0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Nowego Ładu. Ja nazywam się Paweł Król i zapraszam na naszą kolejną rozmowę. Dzisiaj porozmawiamy sobie sowieckich klasykach, takich jak BMP-1 czy T-55, które pojawiły się na wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Moim i Państwa gościem jest autor kanału Historia Broni. Zanim jednak do tego przejdziemy, pragnę Państwu przypomnieć, że istnieje możliwość wspierania naszej pracy, czy to poprzez wpłaty bezpośrednie, czy to poprzez wpłaty poprzez serwis Patronite, a także zwykłym polubieniem, czy też udostępnieniem materiału, nie przedłużając dłużej. Zapraszam na film.
1: Czy on, można powiedzieć, był popularny na całym świecie? Bo teraz to już jest no, konstrukcja schodząca, tak? I jego tutaj sięga połowy lat 60. Przełomowe w nim było to, że jakby to była pierwsza konstrukcja bojowych wozów bojowego wozu piechoty, który znamy, powiedzmy, dzisiaj, tak? Eee... Tak, mo tak można nazwać to układem klasycznym. Eee... Dzięki właśnie tutaj usłyszeniu w armatę niskociśnieniową mógł on zwalczać eee... inne bojowe wozy, a także eee... czołgi tamtego okresu do, do odległości 500 metrów a także był wyposażony tutaj w przeciwpancerny pocisk kierowany. W tym wypadku był to pocisk 9M114 malutka, który pozwalał właśnie zwalczać wrogie pojazdy, w tym czołgi podstawowe na dystansie większym niż 500 metrów, a także zapewniał on na tamte standardy dosyć dobrą ochronę dla przewożonej piechoty przed bronią strzelecką. No i także jak samo założenie bojowych wozów piechoty wskazuje, mógł on wspierać potem piechotę w natarciu. Tak naprawdę tutaj powstało, można powiedzieć, kilkanaście wersji e, m, BMP-1. E, I tak, tak naprawdę tutaj część krajów, która ma go na użytkowaniu, miała go na użytkowaniu, dokonała takich modernizacji. E, tutaj dobrym przykładem na przykład jest e, modernizacja tutaj rumuńska, e, która wyposażyła e, swój, e, sw swoją modernizację BMP1 e, w armatę 25 mm sprawiając, że jakby zyskał on lepszą możliwość działania na współczesnym teatru, teatrze działań. Chociaż dalej należy pamiętać, że jest jednak to konstrukcja, która będzie już niedługo miała 60 lat i no jednak aktualne trendy mówią o tym, że zwiększamy masę wozów bojowych wozów piechoty poprzez e, e, pogrubianie ich opancerzenia, a jednak tutaj BMP1 jest jednak e, dosyć lekkim pojazdem, pojazdem pływającym, od czego teraz też się odchodzi. No wyjątkiem jest tutaj e, polski borsuk. No i po części e, jeden z wozów tutaj koreańskich, ale to już konstrukcja na inny temat. No innymi takimi tutaj modernizacjami to też tutaj była próba w Polsce w latach 90. kiedy tam zamierzano dać wieżę ze działem Boforsa i stworzyć na tej podstawie nowy bojowy wóz, można powiedzieć nową modernizację bojowego wozu piechoty, no ale, że tak powiem, plany zostały ucięte. Samo pojawienie się tutaj właśnie BMP-1 wpłynęło na to, że tutaj w państwach zachodnich musiały powstać jego odpowiedniki, tak? Czy to w Niemczech słynne Marderhy, potem tutaj w Stanach Zjednoczonych już w późniejszym czasie M2 Bradley. Sam BMP-2 jest jakby kolejną generacją, można powiedzieć, rosyjskich, w tamtych czasach radzieckich, bojowych wozów piechoty, który miał zastąpić BMP-1. To ostatecznie się, jak wiemy, do dzisiaj nie stało, ale jak wykorzystuje on zalety swojego poprzednika, czyli możliwość pływania, Niska masa, no wtedy wiadomo, sprawa że tak powiem, korzystna, teraz już przez wzgląd na zbyt słabo opancerzenie nie, no ale tutaj możliwość łatwiejszego przerzutu jednak dawało, dawało taką korzyść. No i wtedy jakby modernizacja, czy modernizacja BMP2 w porównaniu do BMP1 zyskał na pewno dużo większą siłę ognia, poprzez zamontowanie armaty automatycznej 2,42-30 mm i nowych przeciwpancernych pocisków kierowanych, a także pogrubienie tego symbolicznego opancerzenia z przodu, według danych rosyjskich może on nawet wytrzymać strzał z działka 30 mm, co jest jednak najprawdopodobniej jego pierwszym poważnym testem tutaj to była wojna John Kimpur w 1973, kiedy został wykorzystany przeciw siłom izraelskim, a później praktycznie w każdych większych konfliktach te wozy brały udział, gdyż były produkowane masowo i tak, tak samo masowo eksportowane do wielu krajów na świecie, szczególnie tutaj w krajów Bliskiego Wschodu, i krajów azjatyckich. Czy się sprawdza, to tak naprawdę zależy, jak chcemy to rozumieć. Sprawdza się na tyle, że zapewnia jakiś poziom ochrony przywożonych żołnierzy i jakby potrafi ich przewieźć w docelowe miejsce w miarę bezpiecznie. tak? Jednak no Tutaj w jego udział w walkach można określić jako dosyć, dosyć słaby ze względu na to, że jego przestarzałe uzbrojenie nie pozwala mu nawiązać zbyt, zbytnio wyrównanej walki z nowoczesnymi BWP-ami zachodnimi, a także przez wzgląd na to, że Świadomość sytuacyjna znajdującej się w, w nim załogi jest dość niska z uwagi na to, że e, przyrządy do obserwacji są z lat 60 początku 70 tak? Jest to technologia e, już zanikająca i mocno stająca od dzisiejszych realiów. Można powiedzieć, że jest to pojazd, który bierze udział w tej wojnie z uwagi na to, że jest dostępny jeszcze w relatywnie dużej ilości, a i strona ukraińska i strona rosyjska, nie mając za bardzo innych możliwości, posiadając zbyt małą ilość nowocześniejszych BWP, musi korzystać z tego co ma, czyli w tym wypadku BMP-1. Należy pamiętać, że jednak jest to czołg, który posiada dosyć e, silne uzbrojenie w postaci tutaj e, w wypadku podstawy 100 mm armaty, a w wypadku tej modernizacji 105 mm armaty i może tak jak właśnie w przypadku tej wojny służyć jako e, wóz wsparcia ogniowego i w, tym, w tej roli jest tutaj najczęściej wykorzystywany. E, Wiadomo, jeżeli powiedzmy wziąłby udział w zasadce, nie jest w stanie tutaj nawet dużo nowocześniejszym czołbom, jeżeli mm, zostanie przez niego dany strzał w bok tych wozów, jednak yy, no, w wypadku takich typowo frontowych stać nie jest on używany z racji na jego zbytnią przestarzałość. No, jego udział tak naprawdę po stronie rosyjskiej na początku był dosyć, dosyć marginalny, dosyć ograniczony. Tak? Pojawiały się tylko pewne, pewne informacje o pojedynczych sztukach. I teraz możemy zaobserwować, że jednak tych sztuk pojawiło się trochę więcej, ale dalej jest to pojazd używany głównie jako wóz wsparcia ogniowego, nawet z, z jego modernizacjami. To jest to po prostu wóz, który zapewnia nacierającym jednostką wsparcie ogniowe z pewnej odległości, czy to poprzez niszczenie umocnień, gdzie najczęściej właśnie tutaj możemy spotkać wykorzystywane T55, lub, lub też do niszczenia znaczy eliminacji, można powiedzieć, yy, siły żywej yy, przeciwnika. Po części działa on jak taka artyleria, ale bliżej, bliżej frontu. Tak bliżej, bliżej tej pierwszej linii frontu, z uwagi na to, że ma dużo mniejszy zasięg swojego działa. Wszak bojowy tego czołgu wygląda podobnie jak tutaj innego radzieckiego uzbrojenia tamtych czasów, czyli był eksportowany tutaj do, głównie do krajów Bliskiego Wschodu i do krajów azjatyckich, którzy wtedy byli sojusznikami Związku Radzieckiego. Możemy zaobserwować jego użycie na większą skalę podczas wojny sześciodniowej i podczas wojny John Pur, gdzie te czołgi pokazały wtedy, że pomimo tego, że ich załogi nie były zbyt dobrze wyszkolone, to jednak miały często przewagę nad tutaj zachodnimi konstrukcjami, na przykład w postaci M48. Tutaj z relacji izraelskich żołnierzy z tamtego okresu można przeczytać, że szczególnie tutaj w natarciach w nocy oni ze względu na to, że nie, nie posiadali podszczerwieni, oni nie widzieli swoich, swoich wrogów, a tutaj T-55 wyposażone w takie urządzenie, mógł na bliższych dystansach zwalczać wrogie czołgi. W tamtym okresie można, pomimo tego, że ostatecznie wiadomo, wojna została tutaj przegrana przez kraje atakujące w postaci Egiptu, Syrii i Jordanii, to jednak bojowy, bojowy udział T-55 nie należy uznać za, za porażkę, Gdyż, gdyż sprawdziły się w swojej roli. Nikt na początku nie przewidywał, że ten konflikt będzie tyle trwał i zmusi tutaj na przykład Rosję do sięgania po głębokie rezerwy, Tak, Możemy na przykład już teraz obserwować wykorzystywanie w większej ilości czołgów T-62, starszych wersji T-72. Tutaj też innym problemem jest jakby stan techniczny T-55, gdyż jednak jest to konstrukcja, która już została wycofana dosyć dawno. I też jeżeli chodzi tutaj, tak naprawdę nie wiemy, jakie posiadają zapasy tych czołgów Rosjanie, jednak wiemy, że tutaj kraje zachodnie... Nieliczne kraje zachodnie posiadają jakieś ilości T55 i no najczęściej jednak nie są też one w, w, dobrych, w dobrym stanie. Tak naprawdę um, jedynym krajem, który jeszcze tutaj może dostarczyć zmodernizowane T55 dla Ukrainy jest Rumunia, e, ale ona będzie mogła je dopiero dostarczyć po otrzymaniu e, nowych czołgów, w tym wypadku aktualnie tutaj M1A2 Abrams, a przyszłościowo tutaj mówi się o jeszcze kolejnym y, czołgu dla nich. Może to być K2D y, y, więcej sztuk M, M, M1A2. Y, należy się spodziewać, że raczej w większej ilości, y, o ile nie zostaną do tego z, sami Rosjanie zmuszeni, Czołg się tak nie pojawia, na pewno nie na pierwszej linii frontu z uwagi na to, że e, załoga, e, która się w nim znajduje e, jest, e, ma, ma, ma bardzo nisk, niskie szanse przeżycia w starciu z nowoczesnymi e, środkami do zwalczania czołgu. 2S-3 jest tutaj radziecką ahmato Także, która sięga e, swoich początków e, w latach 50 e, W ogóle powstała na zmodernizowanym e, podwoziu SU-100. E, Uzbrojona jest w działo stan, o kalibrze standardowym tutaj dla wschodu, czyli 152,4 e, mm. Jest to działo D20, mające zasięg około 18,5 km, jeżeli chodzi tutaj o standardową amunicję, a jeżeli tutaj chodzi o amunicję ze wspomaganiem rakietowym, to ten zasięg wzrasta do około 24 km, czyli to są dalej wartości prawie dwukrotnie niższe niż ich odpowiedników na zachodzie, nowoczesnych odpowiedników w postaci AHSK k 9 standard e, czy najnowszych wersji e, e, M109. Na standard aktualnie jest to 155 mm, jeżeli chodzi tutaj e, o główne uzbrojenie armatochałbic. E, występują także armatochałbice 105 mm, e, ale tutaj bardziej e, wychorowane. W, tutaj tak naprawdę zależy e, jak te wozy były przechowywane i czy to są wozy, które jeszcze były w jednostkach liniowych, czy, te, czy też zostały wyciągnięte z głębokiego zaplecza, tak? Bo jeżeli chodzi tutaj o wozy, które były na, zostały wyciągnięte z głębokiego zaplecza, z głębokich tam magazynów w oddalonych o tysiące kilometrów w, w głąb Rosji, to często były to wozy, które stały przedstawiowo pod chmurką, tak? wystawione na warunki pogodowe i często też kanibalizowane na, na rzecz innych wozów. Więc tutaj ich stan techniczny tych wozów, szczególnie tych wcielanych w, w późniejszym okresie, pozostawia wiele do życzenia. Tak? I też należy pamiętać, że jednak no, jest to często konstrukcja, która została, w, są, często są to wozy, które zostały wyprodukowane 50-60 lat temu i no jak każdy, każdy pojazd się zużywa tak? a szczególnie tutaj teraz intensywnie używane zużywają się szybciej więc tak, a swoją drogą takie zastawianie ich na poboczu to tutaj jest jednak bardziej odpowiada taktyka Rosjan tak, e, w tym wypadku jakby ich e, porzu, porzucanie pojazdów przez e, żołnierzy rosyjskich. E, jest w stanie wyrządzić e, tutaj duże szkody właściwie użyta. No, należy pamiętać, że no, jeden pocisk e, z takiej armaty waży ponad 40 kg, e, a Rosjanie posiadają olbrzymie dalej ilości amunicji 152 mm, a także sprowadzają ją z Korei Północnej. No i nie można wykluczyć, że w przyszłości mogą je sprowadzać także z Chin. Także w tym, w tym wypadku tutaj bardziej Rosjanom chodzi o ilość, a nie o jakość. Wiedzą, że jakością nie wygrają, mogą wygrać ilością, zasypując po prostu
0: Ukraińców ogniem. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Na koniec jeszcze pragnę Państwu przypomnieć o możliwości wsparcia naszej pracy poprzez wpłaty, czy to przez serwis Patronite, czy to przez bezpośrednie wpłaty. Można również lajkować, czy też udostępniać nasz film. Mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!